0: L'actualité ne prend jamais de vacances, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance on est là pour faire un recap Bonsoir à tous et à toutes, et oui, bienvenue à cette quatrième saison déjà du Recap, je me nomme, je suis Julien Rancourt, vous me reconnaissez. C'est moi qui faisais les chroniques sportives durant les dernières saisons, et aujourd'hui, c'est moi votre nouvel animateur pour cette semaine. faut dire qu'il s'en est passé beaucoup de choses durant les dernières semaines, voire les derniers mois, durant tout l'été, où on était absent. Mais par chance, nos collaborateurs, collaborateurs, dis-je bien, nos collaboratrices toutes étoiles sont de retour... Autour de la table, justement, Nicolas, bonsoir. Bonsoir, Julien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Merci. Tim, Yo. de retour, notre collaborateur politique, un de nos collaborateurs politiques. Parce yes. qu'à ma gauche, j'en ai un autre. Bruno, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Et finalement, la dernière, et non la moindre, notre récap culturel en chef. Laurence, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir. multiplie multiples dossiers comme d'habitude, je ne suis pas juste le récap culturel, pas une femme d'une seule chose.
0: C'est vrai, une femme <rire> à tout faire comme on dit. Je ne suis pas sûr que c'était
3: mieux ça, mais bon, whatever.
2: Non, ce n'est pas grave, <rire> mais alright, on va se reprendre, c'est la première, c'est juste une question d'habitude. On va y aller.
0: Bon, la présentation est faite maintenant. Je vous rappelle le concept de l'émission pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Le concept est simple, et eh bien le recap, on se donne rendez-vous à chaque semaine, à chaque lundi soir, de 17h à 18h. Vous nous écoutez pour savoir tout ce qui s'est passé dans l'actualité de la dernière semaine. On vous fait un recap, donc un récapitulatif, que ce soit au niveau politique, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau économique, etc. Des sujets, on en a tout le temps. Vous pouvez nous écouter soit sur euh, par Facebook Live ou bien encore sur le site de la radio, soit choc.ca. Et aujourd'hui, oui, on commence en force avec euh, Tim. faut ouais, dire hey. que pendant qu'on était en vacances cet été, il y avait comme toujours autant d'actions au sud de la frontière, aux États-Unis... En vue des élections de 2020, il faut dire que les débats se sont multipliés durant la période estivale. Et Tim, tu nous fais un résumé de la situation.
3: Oui, Julien, ça me fait plaisir de revenir au Recap pour une nouvelle saison. Et pour bien faire, ben, je vais reprendre ma couverture de la politique américaine. Enfin, pour cette semaine, en tout cas. Puis si vous trouviez que la situation dans la Maison-Blanche et au Congrès, ça ressemblait plus à un shit show qu'à un gouvernement fonctionnel lorsqu'on s'écritait au printemps, bien n'ayez crainte, rien n'a changé et je vais probablement avoir autant de matériel qu'à l'habitude. Sinon plus. Bon ok, plus sérieusement, l'été a rapporté une conclusion à l'affaire du rapport Mueller. Alors que le procureur spécial Robert Mueller a non seulement émis un communiqué le 29 mai où il a dit « Si notre équipe avait l'assurance que le président n'avait pas commis de crime, nous l'aurions mentionné dans le rapport. » Ça veut tout dire. Il a aussi témoigné devant le congrès le 24 juillet dernier, là où il a confirmé que Donald Trump pourrait être poursuivi pour entrave à la justice à la fin de son mandat si le département de la justice le voulait bien. Et on a aussi dit que si on voulait agir maintenant, ça serait au congrès de procéder par impeachment. Donc, le résultat, c'est qu'il n'y a aucune opinion qui a changé dans les deux camps. Et on aura fait du surplace, en quelque sorte, dans ce dossier-là. Parce qu'il euh, y a toujours certains démocrates qui disent qu'il faut empêcher le président de rester président. Et c'est encore la même soupe depuis que le président est en poste, en fait. L'été aura aussi été le théâtre des premiers débats pour les candidats démocrates pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Il y en a eu deux jusqu'ici, chacun réparti sur deux soirs vu le grand nombre de candidats. Le premier, les 26 et 27 juin dernier, il n'a pas vraiment marqué les esprits, bien que la candidate Kamala Harris ait vertement critiqué le favori des sondages, Joe Biden, pour ses vieilles positions sur la ségrégation raciale aux États-Unis. Parce que Biden, dans les années 70, s'est allié avec des gens en Californie qui étaient carrément ségrégationnistes. Il faut croire que le passé rattrape le, toujours. Le deuxième débat aura surtout été l'affaire d'un seul sujet. Le système de santé américain et la possibilité d'avoir un système public. » Il y a deux points qui revenaient sur cette question-là. Est-ce que c'est faisable aux États-Unis d'avoir un système de santé public Et est-ce que c'est vraiment ce que le peuple américain veut? Est-ce qu'il est intéressé par cette idée-là? La candidate Elizabeth Warren a relancé une des meilleures répliques à un des modérés, John Delaney, en disant « Et je vais la garder en anglais parce que c'est vraiment magique comme citation. » I don't understand why anybody goes to all the trouble of running for president of the United States just to talk about what we can't do and shouldn't fight for. Dans le fond, ça veut dire que je vois pas pourquoi tu te présentes à la présidence si tu nous dis "Oh, on peut rien changer et oh non, on devrait pas faire ça ou on ne peut pas faire ça."
0: Dans le fond, elle, elle veut vraiment des actions concrètes. Exactement. Euh,
3: Elizabeth Warren c'est une des mais en fait, c'est une de ceux avec Bernie Sanders qui est le plus, on va dire, à la gauche, on peut dire ça comme ça, si on peut dire ça d'un politicien américain à la gauche. Euh, elle veut justement un système de santé beaucoup plus public. Elle, elle est une de celles qui veut une, une révolution au niveau de l'économie pour qu'elle soit plus verte. Ça serait
2: quand même un sacré power couple, comme Bernie Sanders et ah, Warren ensemble, moi je, je stand pour ça.
3: Ça. ça serait quand même très très fort, mais on n'est pas rendu là encore parce qu'il y a encore plusieurs débats et on aura. Oh, ça va, il reste encore pratiquement un an de débats et d'élections euh, primaires avant de d'avoir véritablement le candidat démocrate. Euh, donc justement avec la situation de Warren, on s'entend que le ton est donné entre l'aile modérée du du parti qui comprend notamment Joe Biden, Peter Body Judge, Kamala Harris, et les plus, euh, les plus on va dire progressistes comme Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Andrew Yang. Euh, justement, parlant des débats, le prochain, c'est ce jeudi, 12 septembre. Il va mettre en vedette les 10 candidats s'étant qualifiés selon les points de sondage. Dans le fond, ça prenait 4 sondages avec plus de, je crois de 2% des intentions de vote comme candidat. Et ça prenait aussi euh, des donneurs individuels. En fait, dans 20 États, ça prenait 400 donneurs individuels pour être capable de se qualifier. Il y en a 10 qui sont qualifiés pour ce débat-là. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Kamala Harris, Andrew Yang, Beto O'Rourke, Cory Booker, Julian Castro et Amy Klobuchar. C'est un rendez-vous ce jeudi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
0: Parfait, Tim. Merci beaucoup. On va suivre évidemment la situation d'un œil averti au cours des prochains jours, prochaines semaines. On va en pause musicale et ensuite, c'est Bruno.
4: Je le connu en fièvre vers la fin de sa vie I'm not
0: de retour au recap, euh, une autre chronique politique de Bruno, une autre chronique de sujets très légers, n'est-ce pas? Au menu aujourd'hui, tension à Hong Kong et à nouveau le Brexit. À à toi, Bruno.
1: Excellent, Julien. Donc, euh, avant la rencontre, avant l'émission, on avait décidé de parler un peu des sujets de l'été, de l'été 2019, pour faire un petit recap. Euh, mauvais jeu de mots alors l'événement de l'été vraiment pour moi ça a été la crise politique à Hong Kong malgré que ça dé- a débutait en mars euh, c'est vraiment qu'il a été un sujet qui était transversal à tout l'été et qui mélange à la fois le gouvernement autoritaire le tigre chinois, démocratie manifestation, mouvement civique et plein d'autres. Tout a commencé en mars lorsque la dirigeante Carrie Liam a présenté un projet de loi permettant l'extradition des gens accusés en Chine continentale provenant de Hong Kong donc, ça permettait possiblement à Pékin d'accuser des dirigeants démocratiques et des manifestants, un radar caduque un peu la règle des deux des un pays, deux systèmes qui a été tronisée en 1997. Parce que lors de la rétrocession de la colonie d'Hong Kong à la Chine, par la puissance coloniale britannique, lors de la fin des années 90, la Chine s'est entendue pour que Hong Kong garde son système démocratique, ses règles de droit et une certaine indépendance réglementaire, à côté du joueur chinois, malgré son agglomération, son agglomération territoriale et économique. C'est pour la défense de ses droits et des libertés inédites et pratiquement impassables en Chine continentale que les Hongkongais manifestent à dizaines de milliers et même des millions de personnes depuis les derniers mois. Même si Carrie Lam a a rétrocédé sur le projet de loi cette semaine, l'actualité nous suit toujours et il serait très surprenant que les manifestations s'arrêtent et que la Chine enlève ses billes et ses pressions sur Hong Kong. Toutes ces manifestations sont en filigrane aussi du système de poids sociaux, de, que la Chine veut mettre en place, de l'internement des Ouïghours et des transactions commerciales avec les États-Unis. Toutefois, Xi Jinping n'a pas, n'a pas fini de travailler très fort car le 1er octobre, ça sera la célébration du 70e anniversaire du régime communiste chinois. Et cette date est un seuil important pour l'unification complète et ou surtout euh, la mise à mort de toutes les manifestations en Chine. Mais... Le grand sujet de cette semaine, c'est le Brexit. Début de la 16h04 commence et euh, je pense que c'est un peu le sujet de prédilection de ma chronique politique parce que Tim, on n'en parle pas, bon, c'est les tunis Nicolas, ben, c'est le Venezuela et les, et les tueries de Mars. Alors, merci pour les cauchemars. Et Laurel, c'est bien sûr la critique acerbe à la culture. Alors, mon sujet, je pense que ça serait bien le Brexit. Mais bon il s'est passé quand même pas mal de choses durant l'été, on 'on s'est laissé et Theresa May était au gouvernement et on revient (rire) et c'est Boris Johnson qui est là alors, euh, léger changement de ton Euh, parce que ça ressemble un peu plus au gouvernement Trump dans la forme et des fois dans le contenu aussi mais bon, de toute façon les les tergiversations sont toujours aussi excellentes et remplies de rebondissements cette semaine, Boris Johnson a été à la fois renié par son frère, a perdu sa majorité, s'est fait voter par-dessus le bras une extension des négociations pour le Brexit, a renvoyé 21 députés conservateurs et une date limite pour faire approuver plusieurs projets de loi à de la fin de session qu'il a lui-même prorogé. Euh, bravo, roi Boris. Aussi, on appelle ça une petite semaine, je pense en Angleterre, mais je suis pas sûr encore. Tout ça, même avec une épée de Damoclès du 31 octobre, qui est la date limite maintenant nouvellement euh, rééditée, pour des négociations. Sinon, pouf, Pas d'accord. Et l'inconnu le plus total. C'est sûrement Theresa May qui est bien heureuse de prendre sauté tranquillement dans son cottage en mangeant des scones. Bon. euh, Petite rêve de cliché britannique quand même. Boris Johnson, malgré sa semaine léthargique et très chargée, aura toutefois quelques éléments pour se réconforter. La banque d'Angleterre a révélé ses chiffres sur les effets désastreux du Brexit sur le taux de chômage et la baisse du PIB. On parle plus d'un taux de chômage de 8,5% parce que présentement il est de 5%, mais bien de 7% et à peu près une baisse un peu moins... du taux du PIB après le Brexit. Donc, c'est de petits encouragement, tout petit. Euh, toutefois, Boris Johnson a perdu pas mal tous ses atouts cette semaine, je vous dirais. Le gouvernement conservateur a perdu sa majorité avec la fraude et le renvoi. Le parti conservateur de Boris Johnson n'a plus le contrôle sur l'agenda gouvernemental et surtout n'a plus le contrôle sur le, délec- le déclenchement d'élections anticipées qui donnerait à Boris Johnson une force et surtout une majorité au gouvernement. Oui, à les c'est les à des communes. oui, c'est ça, c'est mais, 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 les sondages portent quand même Boris Johnson gagnant. C'est peut-être parce que la nature, la nature a horreur du vide. Parlez-en à Jeremy Corbyn. C'est peut-être une bizarre de mécanique électorale, mais c'est le lot des électeurs britanniques parce que le vote du Brexit a eu lieu en été 2016. Ça va faire trois ans que le, vote, le référendum a eu lieu.
2: J'avais oublié que ça s'était passé en 2016. Ça fait tellement longtemps!
3: Ah, oh, c'est, c'est fou, c'est... c'est idiot à quel point ça s'éternise. Je comprends. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui fait en sorte que ça fonctionne pas. Parce qu'on a beau être d'accord ou pas avec cette décision-là, le fait qu'elle ne soit pas encore appliquée après trois ans, je veux bien qu'il fallait négocier avec l'Europe, mais là, les Britanniques sont en train de se tirer
1: dans le pied. — mais je pense aussi qu'il y a une partie de, des dates limites que comme était que là les, les britanniques ont été comme bon oh, ok la date limite ça je j'ai pas le choix de faire ça il y a eu des changements de trois premiers ministres en trois ans euh, il y a eu des élections etc etc fait il y a eu tout un changement additionnel qui s'est déroulé mais tout de même le Brexit le hard Brexit la sortie sans accord c'est tout de même populaire chez une certaine phrase de la population et ils la veulent cette sortie de l'union toutefois comme la nature horreur du vide euh, during carbon ne deviendra peut-être pas premier ministre britannique et Boris Johnson aurait des bonnes choses mais jeudi à propos du rapport du Brexit Boris Johnson a dit peu à un une déclaration à la Donald Trump je préférerais être mort au fond de fossé plutôt que de reporter le Brexit ben pauvre Boris la chambre des communes en a décidé autrement c'est alors à suivre Julien parce que autant Boris Johnson que le Brexit c'est possible que les deux finissent dans le fossé
0: Bien, merci beaucoup Bruno, c'est comme t'as dit un autre feuilleton qu'on va devoir suivre ouais. de que, près.
3: Si j'ai bien compris il y a une des lois qui a été votée cette semaine que c'est carrément ont, les Britanniques ont pas le droit de sortir, sans, ben, le Parlement britannique a voté une loi comme de quoi il n'y avait pas le droit de sortir sans accord, c'est ça? Euh,
1: j'ai, j'ai, j'ai pas vu cette information-là mais quand même une loi ça pu virer de puis la revirer, puis là faut que ça, encore, faut ouais. que ça reçoive la faction royale, il faut que ça passe à la chambre des lords. il y a plusieurs messages anicroches ah. institutionnels qui pourraient faire comme ça pourrait pas se passer là. Fait ah, qu'il y, a, y, a, y, a,
0: y a ça là. Ouais. Donc euh, merci beaucoup euh, Bruno. On va en pause musicale et au retour. C'est le recap culturel de Laurence.
4: Je
5: Veillé de Saint-Jean. Notre bassiste avait le teint plus plein blanc que plein. Blanc. Déjeuner au jambon qui n'était pas très bon. Le forçant à se cacher derrière un buisson pour envoyer une à en rugissant comme un lion. Après, à notre retour vers Mont- Un char, il l'orignal Un couplet de café en guise de contenance Assis sur la banquette arrière en transpirant Pour trois heures de route qui durerait éternellement Oh, le mal de taille est un chien sale Quand il décide qu'il s'installe
0: est de retour au recap, le moment tant attendu de l'émission, et oui elle est de retour, la fameuse chronique culturelle de Laurence donc euh, aujourd'hui il y aura plusieurs sujets au menu, donc comme tu me disais avant euh, le début de l'émission, ce sera un millimélo
2: ben oui, exactement. Mais en fait, c'est même pas une chronique culturelle. Moi, j'ai décidé que pour la première de la saison, j'allais me concentrer sur le positif. Fait qu'aujourd'hui, c'est un méli-mélo plus, plus, plus pour nous rentrer ça dans les bonnes vibes de l'émission. Fait que tout d'abord, bien le bonjour à vous, euh, chères auditrices et auditeurs et tout ce qui se trouve entre les deux et à l'extérieur euh, des deux. Bref, aux gens qui sont heureux de notre retour sur les ondes web, bienvenue. Aujourd'hui, à l'instar de mes collègues, j'ai décidé de faire un recap de ce qui s'est passé cet été, naturellement, mais un recap un petit peu spécial. Fait que j'ai choisi d'axer, comme je vous l'ai dit, mon segment sur le positif, qui est peut-être un petit peu passé sous les radars des gens, ou pas du tout, mais en fait, c'est vraiment les gens dont le fil d'actualité Facebook était envahi de fausses photos, des feux en Amazonie, pendant qu'ils testaient les différentes sortes de marijuana de la SQDC. Vérifiez toujours vos sources, les amis, c'est vraiment super important. C'est, Je dirais même que c'est... Quasiment aussi important que de ne pas permettre aux fermiers de brûler le trois-quarts de la plus grande forêt de la planète. Mais bon, ce message est adressé à Monsieur Jair Bolsonaro. Euh, par ailleurs, j'espère que vous êtes bien confortable dans votre lit d'hôpital pendant que vos compatriotes sont en réunion pour tenter de sauver euh, l'Amazonie. C'est vraiment dommage qu'une chirurgie ajouter les guillemets, euh, vous êtes empêché d'être présent. On pourrait presque croire que vous vous en foutez. Donc bonjour, Monsieur Bolsonaro. Fait que, bref, oui, le positif, parce qu'on en manque dans nos vies et que je me fais un devoir de vous recalibrer le chagrin de la tête par ma chronique. Fait que, tout d'abord, la meilleure nouvelle de l'année, le recap, est officiellement de retour. Wouhou! Quatrième saison à notre actif. Petit applaudissement bien discret pour pas faire piquer nos micros. Mais plus sérieusement, en premier temps, Montréal va accueillir à bras ouverts la jeune Greta Thunberg le 27 septembre prochain. Ça a été confirmé aujourd'hui. Pour ma part, déjà que je serai en train de manifester aux côtés de ma précieuse maman, j'ai franchement hâte d'assister à un câlin Thunberg massé. Ça risque de faire exploser Instagram et le Twitter de Maxime Bernier, ce qui est encore un point positif, je dois le souligner. Donc, l'iconique Greta prendra donc part à l'énorme marche pour le climat du 27 de ce mois. À noter que 38 000 personnes ont déjà cliqué participe à l'événement. Ça risque donc de prendre une envergure internationale, tout ça. N'oubliez pas d'être conséquents, par contre, chers concitoyens manifestants, utilisez du carton recyclé, recyclé pardon, pour créer vos pancartes, hein, quand même, avec vos slogans éloquents. On essaye, on traîne ses gourdes, on évite de répandre vos déchets de Tim Horton au cours de la marche, <coughs> pardon. C'est vrai que c'est le fun de grignoter un petit boston à l'érable quand tu prends part à un mouvement planétaire, mais c'est plus le fun quand tu ne fais pas ce que l'homme blanc fait depuis des centaines d'années, c'est-à-dire salir son environnement à chaque pas où il marche. En deuxième saison, euh, en deuxième temps, pardon, euh, grosse saison estivale pour les femmes en tout genre. Je suis quand même très fière de le préciser. Je me suis sentie célébrée de toutes parts. Ça m'a presque fait oublier l'inégalité salariale de 30% au Canada. Presque, dis-je. Je vous fais ça rapide parce que, ben en fait, je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que si je vous parle trop de femmes, ça va avoir des répercussions à l'international et démarrer un mouvement inarrêtable de renversement politique et de suprématie suprématie féminine. Qui sait, rêvons grand. Enfin bref, la Coupe du monde féminine de football a battu des records d'audience avec plus d'un milliard de téléspectateurs, incluant les plateformes en ligne, euh, mais pas streaming illégal, fait que d'après moi, ça doit atteindre des milliards de milliards, si j'estime ça selon mes capacités. À noter, le 13 millions de personnes qui ont re- qui ont regardé la huitième de finale qui opposait la France et le Brésil diffusé sur la chaîne française. Un petit coucou légèrement séducteur à Megane Rapineau, la superstar aux femmes de la Coupe du monde. Quand même, un petit coucou séducteur comme ça, pour ceux qui vont me regarder à la caméra, ça va être très malaisant. Fantastique performance, fantastique représentation de la communauté LGBTQ+, et un fantastique doigt d'honneur, adressé au président des États-Unis qui, entendons-nous, euh, le mérite bien. Si on reste dans le sport, euh, bon là, ça n'a pas vraiment passé sous les, rapports, sous les radars, pardon, mais il faut que je le mentionne. Un bravo tout spécial à Bianca Andrescu quand même, quand même, célébrons-la, qui a ravi le cœur des Canadiens en démolissant la grande de Serena Williams lors de la finale du US Open, en plus de remporter ça comme une championne alors qu'elle n'a que 19 ans. Hein? 19 ans, quand même. Elle s'est hissée au cinquième rang mondial. Damn, Bianca, merci de nous rappeler qu'au moins, si on ne gagne pas de Coupe, de coupe Stanley depuis ma naissance, on arrive tout de même à triompher dans d'autres sports. Fait que toujours du côté de ces chères dames, je mentionne qu'une femme a été nommée pour la toute première fois à la tête de la Commission européenne. Euh, ça aura quand même pris 48 heures de marchandage et une nuit complète de négociations de la part des dirigeants de l'Union européenne pour décider que l'Allemande Ursula von der Leyen se retrouve en poste. Par ailleurs, dans la même nuit, une autre femme fracasse le plafond de verre. Il s'agit de Madame Christine Lagarde, qui a hérité de la Banque centrale européenne. Yes, plus de femmes au pouvoir qui ne sont pas des Merkel ou des Le Pen de ce monde, il faut le souligner. Maintenant, dans le coin de la communauté LGBTQ+, faut noter le tout premier défilé de la fierté gay organisé en Bosnie, où se sont présentées plus de 2000 personnes. Aussi, une décision de la Cour suprême du Brésil de rabrouer le maire ultraconservateur de Rio de Janeiro qui voulait retirer une bande dessinée qui contenait une image de deux hommes qui s'embrassent. Ça a l'air que ça l'a choqué, il a pas aimé ça. Donc le maire Marcella Crivella, parce que oui, Marcella, pour un homme, pourquoi pas, on aime ça, Trouver que c'était inapproprié que deux super-héros se frenchent à pleine bouche dans cet ouvrage, mais bon, fuck ta censure, la Cour suprême a quand même décidé que la BD de Marvel avait sa place dans un salon du livre. Finalement, des centaines d'hommes et de femmes se sont déplacés dans les différentes célébrations de la fierté, pour offrir des « mom hugs » et des « dad hugs » aux participants qui sont rejetés par leur famille. Ce sont donc des parents euh, qui se mettent sur les bords du défilé, puis qui sont là à accueillir les participants qui ont besoin de câlins parce qu'on les aime pas dans leur famille. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur sur la planète et ça me réjouit sans fin. C'est d'une beauté sans nom, je me retiens de pleurer à chaque fois que j'y pense. Finalement, quelques nouvelles en vrac. Une tortue des Galapagos, que l'on croyait éteinte depuis 1906, n'est pas en danger et serait activement en train de procréer. »« Let's go, girl !»« Malgré tout ce qu'on peut croire, la Terre se verdit de jour en jour, puisqu'il y a 5% de plus de végétation sur la planète en 2019 à ce jour. »« Les attaques terroristes sont en baisse, je pense que c'est bien, et ont atteint leur plus bas niveau depuis 2011. » Le Canada a passé une loi qui stipule que la captivité et la reproduction forcée à des fins de divertissement des dauphins et des baleines est tout à fait interdite. Fuck Marine Land, foxy World et Tutti Quanti, c'était mon segment éditorial. Le nombre de suicides est en baisse dans les stations de train japonaises. L'Écosse a, l'école a planté 22 millions de nouveaux arbres l'année dernière. Puis sur cette note, plus que positive. À la semaine prochaine, les chums.
0: Écoute, euh, merci Laurence, tu nous as encore une fois subjugués par la beauté de cette première chronique culturelle de notre quatrième saison. On fait une autre pause musicale et au retour, c'est l'économie avec Bruno et les sports avec Nicolas. de retour au recap et on est de retour aussi avec Bruno qui remplace Charles cette <rire> semaine et qui nous parle d'économie, plusieurs nouvelles en vrac, Bruno
1: Effectivement Julien, je vais essayer de m'insérer dans les grands souliers de Charles en économie pas tant parce qu'il avait des connaissances, juste parce qu'il était grand, donc je vais essayer de faire euh, de lui faire honneur alors comme possu- premier sujet, la possible récession qui s'en viendrait, bon Euh, Là encore, il faut dire que ça fait pratiquement depuis un an, pratiquement deux, qu'on en parle, mais bon. Et en économie, c'est un monde assez spécial parce que plus qu'on parle de quelque chose, plus que ça a des chances de se réaliser. Euh, C'est donc un peu que ce serait une récession auto-réalisatrice. Je m'explique. Plus qu'on parle d'une récession, moins que les entreprises vont, vont diminuer leur investissement et vont diminuer leurs embauches. Puis ici, c'est un mouvement à grande échelle. Bon, ben, la récession va arriver. Fait qu'on arrête de parler de récession, mais bon. Euh, bon, fin de la parenthèse discursive, mais des indicateurs nous parlent quand même d'une certaine baisse des taux de croissance. L'indice ICM des entreprises manufacturières américaines s'est contracté de quelques pourcentages. Aussi, la Banque TD au Canada a divulgué un rapport où tous ces indicateurs sont au jaune. Donc, attention, le commerce international chez les États-Unis, les difficultés économiques de certains pays européens obscurcit Le tableau. Et pour en remettre à propos des tarifs sino-américains, le président Donald Trump a fait aller ses pouces sur son téléphone, on n'était pas habitué, pour menacer les Chinois de nouveaux tarifs si si leur arnaque, entre guillemets, à propos du déficit commercial continuait. Toutefois, le gouvernement chinois envoie quand même des des beaux messages parce que les négociations pourraient survenir d'ici le début octobre entre entre l'administration américaine et les Chinois. Les décisions semblent donc le. Continuer malgré la partie de ping-pong que se jouent les deux géants économiques à coups de tarifs et de surtaxes douanières. Juste rappeler que les premières victimes de ces surtaxes protectionnistes sont les entreprises américaines eux-mêmes. Euh, et donc, avec toutes cette tergiversation, la Banque du Canada a décidé de garder ses taux d'intérêt à 1,75%, avec possibilité de baisser le taux d'intérêt selon ce que pensent les économistes, au cas où l'économie canadienne et mondiale se rétracterait. Toutefois, la position de la Banque centrale, malgré plusieurs questionnements, est modérée. Elle contrebalance chaque nuage par une certaine nouvelle. Les prochains mois seront donc assez intéressants de ce point de vue. Et prochainement, euh, ben, peut-être dans les prochaines semaines, je vous expliquerai l'effet de ce taux d'intérêt de la Banque du Canada sur votre portefeuille et sur l'économie au grand complet chiffre de la semaine. Nouveauté dans le dans la chronique économique. Parce que l'économie, ben, c'est rempli de chiffres. Demandez juste à Gérald Fillon, un pauvre lui, à dire chaque fois que le Dow Jones a descendu de, de, de 255 points, le CSP 500 monte de 40 points, le TSX a descendu de 3,5. Ça veut rien dire des chiffres-là. Mais anyway, euh, le chiffre de la semaine, c'est 4,7%. Alors, c'est le taux de chômage au Québec, qui est à son plus bas depuis que Statistique Canada copie les chiffres sur les personnes actives au pays depuis 1976. Ça peut paraître beaucoup que moins d'un Québécois surveille sur sans emplois, mais il faut enlever dans le calcul les étudiants, les personnes âgées, les chômes et le, les personnes en chômage se définissent comme des personnes cherchant un emploi activement lors des quatre semaines précédant le recensement. Ça nous dit à la fois qu'il y a beaucoup de gens qui sont non, non comptabilisés et beaucoup de gens qui le sont. Mais la, pour avoir une, une bassin de main-d'œuvre conséquent pour les entreprises, on parle de 7 de chômage. On est à 4,7. C'est donc, c'était vraiment un sujet de l'été, par contre, la pénurie de main-d'œuvre et ça va continuer pour les prochaines semaines et sûrement les prochaines années. Merci
0: beaucoup, Bruno. On se déplace maintenant en sport alors que. Nicolas nous fait maintenant le recap sportif. Nicolas, faut dire qu'on peut pas passer sous silence la prestation historique de Bianca Andrescu.
6: En effet, Julien, Bianca Andrescu a écrit l'histoire en fin de semaine. « La Canadienne, âgée de seulement 19 ans, s'est imposée par deux manches de 6-3 et 7-5 contre la légende du tennis féminin Serena Williams, devenant ainsi la première Canadienne de l'histoire à remporter un titre de grand chelem en simple. » Après une bonne première manche, Bianca Andreescu obtient une balle de championnat lors du second set, alors qu'elle mène 5 à 1. Serena Williams revient toutefois dans le match pour égaliser le pointage 5-5. La Canadienne, dans la raconte, pour mettre la main sur le trophée, une bourse de 3 850 000 dollars américains, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 5 millions de dollars canadiens. Du côté de Serena Williams eh bien elle est toujours à la conquête d'un 24e titre du grand Chelem, qui est un record à sa portée On se rappelle d'ailleurs que les deux joueuses s'étaient affrontées à la Coupe Rogers en août dernier et la Canadienne avait remporté le tournoi après un abandon de Williams en début de première manche La jeune Bianca Andrescu occupe maintenant le cinquième rang de la WTA et présente une impressionnante fiche de 45-4 depuis le début de la saison On se rappelle que la Canadienne était classée 152e Mondiale au 1er janvier 2019. Ce pour sa part, c'est Williams est à la huitième
3: position. Je pense que ce qui m'impressionne le plus chez Bianca Andreescu, c'est la statistique qui dit que tous les matchs qu'elle a complétés, elle les a gagnés. Les seules défaites qu'elle a, c'est qu'elle est sortie sur blessure. Ou, elle, c'est, pas, euh, c'est un walk-over appelle, euh, elle n'a juste pas joué le match. Parce qu'elle était blessée avant le début du match.
1: Mais je dirais même qu'il y a un an, elle s'était même pas qualifiée pour le tournoi du US Open. Non, c'est vrai. Elle même pas de traverser les La qualifications. Première, c'est... C'est problème incroyable.
6: Tout à fait. Et si on s'en va du côté des hommes, le US Open s'est terminé avec la finale entre Rafael Nadal et Daniel Medvedev. L'Espagnol a remporté les deux premières manches par des pointages de 7-5 et 6-3. Medvedev s'est repris en milieu d'engagement en offrant deux bonnes manches de 7-5 et 6-4. Mais c'est finalement Nadal qui met la main sur la victoire avec une manche ultime de 6-4. Rafael Nadal occupe le premier rang de l'ATP alors que Daniel Medvedev prend la quatrième position. Du côté du Canadien Félix Auger-Aliassime, qui a baissé pavillon au premier tour face à son compatriote Denis Shapovalov, eh bien, il occupe le 16e rang au classement général. On parle maintenant de NFL, la saga Antonio Brown, les Raiders d'Oakland ont mis fin justement à cette saga euh, samedi puisqu'ils ont libéré le receveur éloigné après que celui-ci en ait fait la demande sur son compte Instagram. Quelques heures après le rachat, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre ont annoncé avoir accordé un contrat d'un an à Brown d'une valeur de 15 millions de Et attention, un bonus à la signature de 9 millions de dollars. Avec le départ à la retraite de Rob Gronkowski à la suite du dernier championnat des Patriotes en février dernier, l'arrivée de Brown est peut-être le remplaçant parfait pour recevoir les passes de Tom Brady. On se souvient que Brown a été mis à l'amende par les Raiders après une dispute avec le directeur général de l'équipe Mike Mayock. En plus de ça, au début août. Il s'était opposé au nouveau règlement de la NFL concernant le port de certains casques. Il avait menacé de ne pas se présenter au camp d'entraînement des Raiders. Antonio Brown a été acquis des Steelers de Pittsburgh en mars dernier, en retour de choix au repêchage. Toujours dans la NFL, les Dolphins de Miami ont subi, attention là, une écrasante défaite de 59-10 hier face aux Ravens de Baltimore. Après la première demi, le pointage était déjà de 42-10 pour Baltimore. Il y a plusieurs joueurs des Dolphins qui auraient demandé après la partie à leur agent d'être échangés parce qu'ils croient que l'équipe d'entraîneurs n'est pas sérieuse pour gagner des matchs. Cette saison. Ben, c'est pas juste l'équipe d'entraîneur, c'est, le, c'est le, le
3: management de l'équipe. La mentalité de. En, fait, ben, en fait, c'est que cette saison, les Dolphins ont dit ben, on re- c'est comme un peu dans la NBA, dans, la, dans les ligues nationales de hockey. On reconstruit, donc euh, on veut avoir le premier choix. Puis honnêtement, Miami a sorti les tanks. On veut vraiment finir le dernier.
6: On s'en va maintenant dans la LNH. Le camp d'entraînement des jeunes de sport du Canadien s'est mis en branle la semaine dernière, notamment avec la tenue du tournoi des recrues. L'équipe du tricolore s'est inclinée face aux recrues des Sénateurs d'Ottawa par la marque de 4 à 2 et face aux Jets de Winnipeg par un pointage de 2 à 1. Le camp d'entraînement se poursuit au cours des prochains jours et la troupe de Claude Julien affrontera les Devils du New Jersey le 16 septembre prochain pour le premier match hors concours de la saison. Et une annonce au cours des dernières heures, l'Impact de Montréal a nommé Esteban Gesto comme adjoint à l'entraîneur-chef Wilmer Cabrera. Esteban Gesto est réputé en Amérique latine et il a travaillé
0: avec plusieurs équipes nationales. Merci beaucoup Nicolas. Au retour de la pause musicale, c'est la discussion. On est de retour au recap, c'est l'heure du segment de la discussion. Écoutez, on en a beaucoup entendu parler durant tout l'été, la crise des médias québécois, avec justement la faillite du groupe Capital Média de Martin Cochon, un groupe qui euh, contient notamment la Voix de l'Est, la Tribune et compagnie. Euh, il y a un mouvement « Je soutiens mon journal » qui est né de, de tout ça, afin de montrer euh, son soutien aux journaux de région, aux médias de région faut dire que c'est une crise en tant qu'étudiant en journalisme j'imagine que vous aussi autour de la table vous partagez un peu cette, cette opinion, c'est une crise qui est un peu euh, qui nous fait peur parce que justement on, à la, on va être à la recherche bientôt d'emplois ou même en ce moment on est à la recherche de stages et de voir un groupe quand même assez important qui regroupe je crois six journaux de région, quand même des journaux assez importants qui ferme qui va peut-être fermer ses portes, qui est en faillite justement, qui a eu de l'argent du gouvernement faut dire que c'est assez préoccupant pour nous euh, de chercher justement des emplois ou des stages de voir que l- les portes ne s'ouvrent pas mais se ferment sur nous c'est une situation qui peut justement être euh, préoccupante et de voir que les gens aussi bon soutiennent leurs journaux avec euh, ce mouvement mais de plus en plus on se tourne vers les gros médias justement à l'actualité que ce soit sur Google sur Internet, sur Facebook et de voir que justement le mouvement des, des journaux régionaux de l'information en région, des journaux papiers commence à s'éteindre Bien, c'est aussi un peu la, la démocratie, pas seulement au Québec, mais aussi ailleurs, que ce soit aux États-Unis aussi, le mouvement de démocratie, donc le pouvoir des journalistes, qui commence peut-être à s'éteindre au profit, justement, de certaines personnes qui se disent journalistes et qui donnent de l'information, souvent, qui peuvent être, justement, fausses, falsifiées sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook. Donc, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de la table de cette situation-là? Ouais,
3: c'est sûr que c'est pas des bonnes nouvelles pour personne, parce que, ben je les ben, en fait, un des principaux, non, un des principaux problèmes tu en as parlé un peu, c'est les, le fait que les gens ont plus confiance aux médias. Ils font plus confiance aux journalistes pour plusieurs raisons. Notamment parce que honnêtement je pense que les gens sont rendus à une époque où ils, sont, ils veulent juste euh, entendre ce qu'ils veulent bien entendre. Ouais,
0: rapidement Ils, plus, ils veulent plus, l'information ben, vite. C'est ça. pas juste
3: l'information rapide, c'est juste qu'ils veulent l'information qui confirment leurs idées, confirment leurs biais. Ils ne sont plus prêts à se faire confronter. Donc, rendu là, ben, c'est se battre contre un public qui ne veut pas t'entendre. Ça devient vraiment difficile.
6: C'est aussi que j'ai l'impression qu'on est prêt, par exemple, à payer pour Netflix, Spotify, un abonnement mensuel, mais qu'on n'est pas prêt à payer pour de l'information de qualité. Ça aussi, c'est un c'est autre ça. problème.
3: Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Prends Capital Media. T'sais, c'est probablement les six plus gros journaux régionaux au Québec on parle la Tribune à Sherbrooke, le Soleil à Québec, la Voix de l'Est à Grimby, euh, euh, le journal... Le Droit. Journal Sa- le, Droit. Euh, le Droit, c'est à... Gatineau, Ottawa. Gatineau, Gatineau Droit, ouais. Ottawa. Le Droit, on en parle... Le journal, Liste, Le Nouvelliste à Trois-Rivières, puis le journal Saguenay. C'est, si eux n'ont pas mis en place un abonnement, est-ce que l'abonnement les ferait survivre? J'en ai aucune idée. Mais qui n'y pas essayé en 2019... Bien, je trouve.
0: Mais écoute, on peut se poser la question, comme tu disais Nicolas, on parle de, justement Spotify, Netflix, euh, par exemple, même DeZone, c'est toutes des plateformes numériques où ce qu'on doit payer un abonnement à chaque mois ou annuel pour avoir du contenu. Est-ce que la solution passerait pas par là, justement, pour les médias québécois?
1: Mais encore là, faut rappeler que Netflix, Spotify font ses profits sur le dos de qui? Sur le dos des producteurs, des gens qui font le contenu. Spotify fait son argent sur le fait que les gens achètent plus de morceaux physiques, plus de CD. Fait que c'est les artistes qui sont payés des. Pour un artiste débutant, c'est beaucoup d'argent que Spotify lui oui. prend. Là, pour euh, Taylor Swift, pour une Rihanna, tu sais, l'argent qu'elle fait sur Spotify, bon, ben, tu elle s'achètera un autre char, là. Mais pour. Puis c'est la même chose pour Netflix, c'est quoi le coût que Netflix paye pour avoir dans son magazine ouais. de films. Ouais, ça, c'est autre je pense histoire que c'est aussi un changement Netflix, de mentalité. Les
3: Netflix, Spotify, Spotify surtout c'est un autre histoire entièrement. Là. Non mais le gars mais... qui signe un contrat de disque qui va vraiment avoir de la misère parce que en partant les profits sont moins fait que sa compagnie de disque va avoir un gros part de ce gâteau là qui est plus petit. Mais le gars qui s'est découvert par SoundCloud qui a les droits sur tous ses morceaux Spotify il va lui donner de l'argent pareil fait qu'il sera pas trop dans le pétrin
1: mais, mais je trouve que l'option quand même d'avoir peut-être un abonnement cumulatif à tous les journaux québécois pour 8,99. Je pense pas que c'est l'idée du siècle non plus là. Ben, TFR, C'est faire. Comme oh, vous avez tout ce catalogue-là de journaux. Vous avez l'actualité, le soleil, le droit, la presse, le devoir, le journal de Montréal, 16,99 vous avez tout durant un mois. Je pense pas que c'est réellement une bonne idée, là.
3: Ben, le devoir de réussir à mettre un abonnement. Et les gens sont quand même satisfaits du. Ah
1: oui.
0: Euh, regarde la. Que, mais, que je sais, la le des presse Savant des... avait aussi un abonnement. Quand c'était papy, il fallait oui, mais, que tu payes pour bon le. Mais si si on, si on regarde le clairement. Devoir. C'est un oui.
6: abonnement qui ressemble beaucoup au New York Times du fait que t'as droit à peut-être un ou deux articles par mois puis après ça tu dois payer euh, je me souviens plus là moi mon abonnement étudiant c'est quelque chose comme 3 et 3,45 mais sinon ça doit être autour de 5, 6, 7 dollars par mois ça fonctionne est-ce qu'ils vont euh, être capables de survivre comme ça pendant plusieurs années encore on sait pas mais le devoir ont quand même euh, les amis du devoir qui les aident aussi à aller chercher de l'argent la presse eux ce qu'ils ont décidé de faire c'est de faire une campagne euh, financer ben, la presse puis ils ont quand même été capables d'aller chercher plusieurs euh, plusieurs millions de dollars sur ben,
3: ils sont pas. surtout devenus un OBNL pour éviter de payer c'est des taxes, c'est, c'est ben. une autre histoire entièrement aussi, là. ça aide énormément leur situation financière
1: mais, mais suis... même là encore une fois, est-ce que un journaux c'est vraiment un organisme sans but lucratif est-ce ça que de... vraiment le ça journal dépend. c'est fait pour faire de l'argent c'est pas fait pour être comme ok ben être comme n'importe quel organisme. Ça a
3: toujours été une, dans l'histoire, ça, c'est vrai que ça a été souvent des machines à imprimer de l'argent, je suis d'accord, oui. mais au niveau culturel, c'est peut-être temps de réaliser que c'est assez important. Ouais. C'est peut-être là le shift à faire.
1: Non, ça c'est clair, mais de là à faire, de là aussi, à est-ce que une aide, un financement de l'État va aider à la pérennité à plus long terme des journaux? Mmh. Est-ce que vraiment, le, les journalistes vont être, vont pas avoir un ou le, 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 le rédacteur en chef va pas avoir un questionnement à faire ok ben si je vais avoir mon crédit d'impôt, si je vais avoir mon, mon petit nanane du gouvernement est-ce que je ne vais pas faire des, des critiques trop trop acerbes
3: ok parce que ce n'est pas déjà le cas présentement avec la presse qui critique jamais les démarrés puis les journaux de Montréal le journal de Montréal, le journal du Québec qui disent jamais rien sur Pierre Calpéladeau
1: » mais ça c'est le propriétaire ben ouais, ben mais, mais là le mais là le gouvernement c'est pas la même chose, c'est pas une station d'état, c'est pas un journal d'état, c'est ouais, que mais... tu archine le journal d'état, il dit jamais rien okay, Oui, mais on ministre. s'entend que
2: c'est vraiment pas la solution au Québec là, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser comme que si mettons le gouvernement décide de mettre en place un fonds ou un crédit d'impôt que ça va avoir un in, genre, un impact direct sur non. les publications. Non, on s'entend que tu sais on vend beaucoup là, le, le journalisme comme étant le chien de garde de la démocratie, on s'entend que c'est un peu euh, galvaudé comme terme là. Mais ça demeure quand même un des outils principaux qui demeure entre la population et le gouvernement. Mais le gouvernement n'utilise pas les journaux comme il le veut, je veux dire, Radio-Canada a certes une tendance fédéraliste, mais n'hésite pas à critiquer les bons coups et les mauvais coups de Justin Trudeau. Je pense ouais, qu'il y a quand même ça. une marge de manœuvre à avoir. Et les gens vont s'en rendre compte là, s'il y a des journaux, des quotidiens, des radios qui dépassent l'entendement ou qui se mettent tout d'un coup à plus rien dire ben, contre le gouvernement Legault. Au
3: point qu'on avait au début de la discussion avec Julien, les gens n'ont pas confiance aux médias. Que c'est peut-être un Au Québec, c'est quand même très différent. Ouais. Ouais. Au Québec, Je Québec à va le il ne encore... faut vraiment
2: pas qu'on se compare oh non. aux États-Unis. Oh non, 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 non.
3: Ouais, non, les États-Unis, c'est encore... Mais aux États-Unis, en plus, c'est parce que le problème aux États-Unis, c'est que les, plusieurs médias ont carrément fait la preuve qu'ils étaient dans un camp ou l'autre. Donc, ça va très, très bien de ce côté-là. Mais est-ce que, comme Bruno il dit, si on décide de mettre de l'argent public dedans, les, soit les gens vont avoir la perception que... ou il y a peut-être toujours le danger d'un biais, même si je, j'adhère pas nécessairement à cette idée-là. Est-ce que ça va arriver? On le sait pas. Ça va être... Ça, ça pourrait arriver, même si j'y crois pas.
2: Mais je crois qu'il y a assez de journalistes qui sont présents et intelligents et réactifs dans le marché qui vont regarder ça. Il y a des centres qui regardent ça. Il y a des centres d'expertise de journalistes. Il y a il y, a, non, c'est il y a vraiment des instances journalistiques oui. qui s'occupent de regarder ça aussi je veux dire juste le conseil de presse on s'entend qu'ils vont avoir l'œil là-dessus, mais je pense ouais. malheureusement que ça passe nécessairement par, tu sais, pas trouver le coupable là-dedans, mais trouver un, voire plusieurs responsables. Il faut que les gens, les consommateurs, soient responsables et copent d'une certaine part de responsabilité, mais le gouvernement aussi. Ça peut pas être tout l'un ou tout l'autre. Ah là, si ça, le gouvernement sûr. met une mesure de l'avant, il faut, par exemple, qu'on restitue des abonnements payants pour certains quotidiens. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se ah, passe, faut, mais il faut que ça vienne des deux côté.
0: Ah, parlant justement de solutions, il y a une solution qui a été proposée, bon c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'en est quand même une, ce serait de taxer les appareils, par exemple les appareils électroniques, que ce soit les tablettes électroniques ou autre? Est-ce que, selon vous, ce serait... Les abonnements
6: Internet, par exemple. exact Est-ce que ce serait une bonne moi, je, solution? Je pense vous? que taxer les affaires numériques, ça pourrait, être, ça pourrait faire partie de la solution, mais peut-être que taxer aussi les Facebook, Google, Amazon et etc., ça ouais, pourrait faire... Parce ça que, je ouais. sais que le gouvernement lego a dit, bon, c'est de nature fédérale et on ne veut pas trop toucher à ça ouais. et etc., mais moi, je ne pense pas qu'il y une solution magique. Moi, je pense que c'est des petites solutions qui font en sorte qu'il y a
1: une grosse solution, puis Peut-être les médias vont être capables de surveiller. Mais je dirais pas juste ça, c'est que présentement, le, quand, vous achetez, quand vous avez le câble, les câbles du distributeurs doivent remettre un certain montant dans un fond des médias. Un fond des médias du de Canada, un fond québécois qui s'interpèse, qui s'intercharge des fonds... T- On peut avoir une annonce du fonds québécois dans les émissions de du Canada, puis un fond bel dans les émissions de TVA, là, parce que les fonds s'interchargent. Mais tout le monde, tout le monde a besoin... D'une connexion Internet. Mais il n'y a aucun fond pour, pour, pour
3: l'information écrite. Mais c'est ça. Mais pour, Internet, juste ça pour que les sens.
1: gens s'abonnent à Internet, il n'y a aucun fond de que les cableaux mettent de l'argent dedans pour un peu aider tout le monde. Puis tout le monde a une connexion Internet, là. Ouais. Tu peux te débrancher
3: voilà. C'est un non-sens total qu'il n'y a pas de fonds, qu'il n'y pas de. Tu sais, un, un 5$ par abonnement Internet, parce que tout le monde va acheter une connexion Internet, là. On s'en là. Donc, euh, je, je suis vraiment d'accord avec toi, puis je pense que c'est probablement une des solutions, parce qu'en plus, connexion Internet, ça aidera pas seulement les médias, on va dire, écrits, mais ça va aider aussi les radios.
6: Ça va aider même les, oui. les télés. parce que j'ai vraiment l'impression aussi que les radios sont oubliés dans, dans toute ah, cette sûr. crise-là. On, ouais. on pense ça, le, le journal papier, le journal ouais. numérique, mais il y a aussi les, les, les ouais. radios, les grosses comme les petites. Donc... Euh,
2: puis il faut penser aussi beaucoup aux médias de région. Comme il faut S'il vraiment m'y, m'y, m'y. mettre l'accent là-dessus. T'sais, on a beaucoup parlé du devoir, on a parlé de la presse, mais ceux qui souffrent en premier de cette crise-là, ce sont les médias qui sont ancrés dans leur communauté et qui servent de repères culturels aux résidents des petites régions. Que ce soit ouais. la radio, que ce soit les journaux, ces gens-là souffrent depuis plus longtemps que les gros médias savent plus, ils étouffent, mais c'est quand même le premier repère pour savoir qu'est-ce qui se passe par chez vous. C'est sûr que ça n'a pas l'ampleur provinciale, ça n'a pas l'ampleur internationale, mais ça, c'est pas une qualité moindre. Il y a des gens qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à la mairie. Ben, il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe à la mairie. Il faut pas oublier ça là-dedans. Puis dans les régions éloignées, c'est encore plus important. Les gens à Rouyn-Noranda, ils s'en foutent un peu de ce qui se passe à Montréal. On a encore une vision super Montréal, au centriste du journalisme et des médias, il faut qu'on se rende compte qu'il y a d'autres choses qui survivent à l'extérieur de Montréal et que c'est mmh. encore plus important de les sauver.
0: Ah oui, justement, parce que tu disais que les gens en région, justement, c'est, le, c'est vers quoi ils vont se tourner en premier, c'est leur journal, leur hebdo, parce que c'est pas toujours des gens comme, par exemple, à Montréal, qui vont se tourner sur euh, les plateformes numériques ou les réseaux sociaux pour être informés. C'est des gens qui vont regarder dans la boîte aux lettres, l'abdo là, moi, je, je, je vais feuilleter l'abdo. Si l'abdo disparaît, ça va faire mal. Là.
1: Peut-être pas nécessairement jusque-là, mais il y a une étude faite aux États-Unis dans les dernières années qui disait que plus que moins que euh, l'environnement médiatique était moins présent dans une ville, plus qu'il y avait de corruption municipale. Ben, C'était directement que, lié. Là. C'est officiel. Ça veut dire que Sans aucun doute. s'il n'y a pas de, de, réta, de, de rétablissement de code, de réédition de code de la part d'un média à un organisme municipal, c'est beaucoup plus facile de faire du patronage, d'aider les amis. Il oui. n'y a personne pour faire pour faire comme, ben tu sais ça, ça, ça se pourrait que t'as comme des valeurs élastiques mon grand là mais ça oui, se pourrait qu'il faudrait ça. qu'on te dise comme euh, wake up là fait que, si, tous ces effets là politiques sont très importants parce que Georges George, George Haram a même dit un policier un policier sans médias c'est comme un poisson sans eau ça vit pas longtemps c'est, ça fait partie exact. de l'écosystème tu peux ouais pas oui. vivre sans je suis pas que j'aime l'image moi
3: en fait j'ai plus le goût de dire qu'il y a beaucoup 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 d'eau pour un politicien en tout cas la
1: possibilité de mais ça c'est une autre histoire entièrement ouais mais sans la personne qui fait la courroie ben... ça sert plus à rien il ouais, ben y, y a bien des affaires qui pourraient tomber dans le vide là
2: – Puis honnêtement, pour avoir travaillé en région, les conseils municipaux, là, c'est le highlight du mois. Là. Comme il y a beaucoup de gens qui ah, se oui. déplacent, c'est super important, puis les médias les couvrent en tabarnouche. Ils vont les réécouter minute par minute pour savoir qu'est-ce qui se passe sur comme la revitalisation d'un secteur. C'est vraiment très intense et très important.
0: Oui. – Oui, oui, c'est vrai. Comme tu as dit, justement, Bruno, tu as souligné c'est un peu, c'est le, le, le journalisme, c'est un peu le quatrième pouvoir. Donc, justement c'est important que les journalistes soient là, non seulement pour divulguer les informations, mais aussi pour euh, montrer au grand jour souvent les, les injustices qui surviennent euh, dans les villes, dans les régions, justement. Ouais, euh, Donc, euh, merci d'avoir été des notes pour cette première émission de la quatrième saison du Recap. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission.
2: Toi bien.
4: que ce soit pour déjeuner ou dîner, pour un 5 à 7 entre collègues ou simplement